1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Maxime de Rostolan, entrepreneur ascendant guerrier, ingénieur devenu paysan militant, catalyseur de nombreux projets, dont Bluebeez, première plateforme de financement participatif entièrement dédiée aux projets à fort impact écologique et social, ferme d'avenir, accélérateur de transition agricole, CELCOP, le blablacar de la voile, ou encore la bascule, un mouvement citoyen visant à faire basculer la société vers un modèle plus résilient et respectueux du vivant. Bonjour Maxime. Bonjour. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde, et enfin un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Alors, le fil rouge de cette émission, c'est la confiance. La confiance en l'avenir. La confiance en notre capacité à le faire advenir. La confiance que j'ai en celles et ceux que je reçois. Eh bien moi, Maxime, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce qu'il y a quelque chose de magique dans ce que tu fais, car cela prend toujours des proportions dorées. J'ai confiance en toi parce que si tu trouves une solution percutante à un problème bien senti, tu vas écrire une lettre et l'envoyer à un ministre, qui, encouragé par ta communauté prise à témoin, te répondra dans la demi-journée. J'ai confiance en toi, parce que j'ai pu me reposer sur toi, à un moment où, comme dans un film d'espionnage qui tourne mal, Rio ne répondait plus. J'ai confiance en toi, parce que pour toi, l'avenir, les futurs souhaitables, c'est les deux dans la terre. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur d'être ici avec moi,
0: c'est comment tu ressens l'époque, Maxime Alors déjà, c'est mon époque. On n'a qu'une vie et j'ai envie d'en profiter et d'en tirer le plus grand bonheur qui soit parce que je ne sais pas ce qu'il y a après. Après, j'ai grandi pas loin d'ici, dans un univers urbain, qui s'est, euh, à mon avis, euh, étendu et, et qui a même euh, imposé son, son modèle au-delà des, des, des frontières de la ville. À l'époque, être euh, à la campagne, c'était être un bouseux, c'était terrible. Et on ne voyait et on ne comprenait que ce qu'il y avait à portée de rue, à portée de bitume. Et euh, ça, ça a été... Euh, une première, une première révélation, lorsque j'ai lancé Ferme d'Avenir, de comprendre qu'en fait, tout s'arrêtait pas au périph. Alors j'avais déjà voyagé avant, mais le fait de poser mes valises dans un univers rural a été une vraie reconnexion aux saisons, aux vivants, aux gens aussi, parce que j'avais pu vivre des années dans des immeubles sans jamais rencontrer ou ou échanger avec mes voisins, et, et dans un petit village, c'est tout de suite différent. Donc, je suis un, quelqu'un qui adore la vie, clairement, et pour parler de notre époque maintenant, celle de 2020, je pense qu'on vit une époque passionnante. Enfin, Je ne sais pas comment euh, nos parents euh, euh, appréhendaient la leur, euh, où tout semblait facile, où tout semblait gagné, euh, aujourd'hui, on est plutôt dans une époque où tout est remis en question. Et, euh, et, et je pense que plus que jamais, on est au cœur de la complexité. Et ce que je crains de notre époque, les dérives qu'on peut euh, voir poindre, c'est la tentation de la simplification. De dire, en fait, c'est facile, le problème, ça vient d'eux. Euh, c'est facile, la solution, c'est ça. Et en fait, euh, peut-être que... D'ailleurs, c'est exacerbé par les écrans. Mais euh, il faut absolument se nourrir de cette complexité pour, euh, pour essayer de trouver un chemin. Un chemin d'espoir, d'espérance. Ce qui nous est aujourd'hui proposé, dans les chaînes d'information en continu, sur les réseaux, où chacun se cache derrière un pseudo pour dire n'importe quoi, et sans avoir à en assumer les conséquences, c'est un chemin qui, à mon avis, est sans issue. Et quand on voit, et quand on entend d'ailleurs les jeunes parler d'avoir 20 ans en 2020, et, et de comprendre à quel point leur existence est le reflet, ou en tout cas le sillage de, de, de ce que des générations inconscientes auparavant ont pu faire, on peut comprendre cette détresse, mais, mais, mais je pense que l'humain doit dépasser ça et peut dépasser ça. Peut aller chercher, euh, justement, dans cette euh, situation qui est une crise ou qui n'est pas une crise, puisque si elle est permanente, effectivement, ce n'est plus forcément une crise, mais peut aller chercher euh, des solutions. Un des points de vigilance, en tout cas, que, 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 que j'essaye de, de, de donner, euh, en tout cas, à, à, à mon engagement, c'est le rôle central qui finalement euh, est donné à l'argent. Et si on ne considère que ça, en fait, on va dans le mur, parce qu'il est bien plus euh, facile euh, de faire de l'argent avec de l'argent et des modèles mathématiques sur des tableaux que de s'ancrer dans la réalité et de voir ce que ça donne dans les faits. Et si les économistes continuent à être dans leur coin pendant que les scientifiques tirer sur toutes les sonnettes d'alarme possibles sans être écouté par, finalement, ceux qui dirigent le monde, c'est-à-dire les économistes, ça va être compliqué. Et donc, je pense que, euh, moi, je suis très heureux de vivre euh, ce moment, de vivre cette euh, étape charnière, je pense, hein, dans, 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 dans l'histoire de l'humanité et de la civilisation. Je suis très heureux parce que euh, c'est là qu'on va euh, devoir... Euh, euh, remuer notre matière grise et essayer de, 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 de trouver des solutions. Et, et, et elles existent, elles, elles, elles sont déjà là. Et, et maintenant, il y a, y a un sujet, c'est comment est-ce qu'on les rend légion. Alors dans ton
1: dernier livre, entre autres phrases inspirantes, Impossible de rester indifférent, dis-tu les bras croisés. Nous ne devons pas continuer comme avant, mais bien aller de l'avant.
0: Ben bah oui, forcément. En fait, en regardant au loin et en regardant, je sais pas, moi j'ai des enfants, en regardant ce qu'ils pourraient être et ce qu'ils pourraient vivre dans plusieurs années, bah, j'ai beaucoup d'espoir parce que la vie est belle. On n'en a qu'une et, et, et autant j'ai pas envie de, la, de sacrifier euh, mon bonheur et, et celui de mes enfants euh, à être en permanence en colère contre le monde. Autant euh, autant je, je je ne vois pas d'autre solution que de créer l'avenir euh, qu'on veut voir advenir et euh, et donc pour ça faut mettre un, un pied à, devant l'autre et et on apprend on apprend que comme ça comme dit le libre penseur à propos du karma on a peut-être plusieurs vies
1: mais celle-là je sens que c'est la bonne <rire> j'adore j'adore pour te connaître un peu j'aime je me rappelle quand même que tu as coutume de dire que tu as vécu trois révolutions dans ta vie. Les champignons hallucinogènes, la communication non-violente et plus récemment, la méditation.
0: <rire> tu veux qu'on parle des champignons hallucinogènes ou de la tu méditation Des trois. <rire> <rire> on est toujours dans cette remise en, en question de ce qu'on nous vend comme euh, un négociable et cette réalité, on nous dit « t'es pas réaliste, utopie. utopique ». Quand j'étais en prépa, je crois, j'avais sur ma trousse écrit au Typex « La réalité est une illusion créée par l'absence de drogue. » On aime, on n'aime pas. Toujours est-il que quand on essaye euh, et qu'on pratique un petit peu les psychotropes, on comprend que notre cerveau est quand même très fortement bridé et qu'on n'en utilise qu'une infime partie. Et c'est vrai que j'ai eu plaisir à explorer euh, ce que mon cerveau pouvait me me renvoyer de, de, de la réalité avec un grand R ou, ou entre guillemets. Et, et j'avoue que ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, je crois, et quelque part, euh, ça m'a conféré une forme de tolérance, je pense, et, euh, et d'amour de l'inconnu. Ça, c'est ton envie de
1: défricher les nouvelles frontières.
0: Mmh, Peut-être.
1: L'autre découverte, c'est la communication non-violente. T'en parles souvent. Et la communication non-violente, c'est, le dit Marshall Rosenberg, la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en communication et de moyens d'influence qui servent mon désir de faire trois choses. Me libérer du conditionnement culturel qui, en, qui est en discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie. D'acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur et enfin d'acquérir le pouvoir de créer des structures qui
0: soutiennent cette façon de donner. Alors déjà, juste petite parenthèse, la communication non-violente, je trouve que c'est très mal nommé parce que ça voudrait dire, que, ou ça laisserait à penser que euh, lorsqu'on ne fait pas de la CNV, eh bien en fait on est dans la communication qui est violente, ce qui n'est pas forcément le cas. Et deuxième chose, euh, la communication non-violente n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qu'on va déclenché à certains moments, pour désamorcer des conflits qu'on voit poindre, par exemple. Et donc, quand on se met en configuration communication non-violente, et qu'on dit, tiens, là, il y a un sujet, mettons en place la méthode, parce qu'il y a une méthode assez claire, euh, le postulat dont on part est, est qu'on est en bienveillance. C'est-à-dire qu'on est... Si jamais le but est de s'engueuler et de dire « Toi, je t'aime pas, c'est pas d'accord », ça sert à rien, en fait, de faire de la communication non-violente. En revanche, quand on est dans un contexte de réflexion et d'amitié, on est face à quelqu'un et la discussion doit être sur des bases communes. Et la base commune, c'est je t'aime. Je t'aime en tant que personne, je veux ton bien. Et là, on voit juste qu'on n'est pas d'accord. On va essayer de trouver la meilleure manière de s'entendre. Et donc, ça, je trouve ça fabuleux. Et la méthode qui est proposée... Et ce qu'il y a de plus logique, mais en fait, tant que ça n'avait pas été formulé, tant que je pas lu, ça ne m'était pas venu. Et donc ce bouquin de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, quand je l'ai lu, je l'ai relu direct après avoir, avoir fini la dernière page, je dis, attends, il faut absolument que je, je, je me réimprègne de ça et je l'ai offert à beaucoup de monde. Et j'ai fait moi-même le, 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 beaucoup les tests avec mes parents, avec ma compagne, ma femme, avec, euh, voilà, avec des amis. Et c'est très puissant. C'est très puissant parce que c'est l'amour c'est l'amour qui est le, qui est le, 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 le carburant ou l'envie derrière. Et j'adore, j'adore parce qu'on voit qu'il n'y a plus de, de conflits, il y a juste des sensibilités différentes qui, puisqu'elles sont en bienveillance l'une avec l'autre, vont aider à se faire grandir mutuellement. Et je trouve ça super, et, et de fait, ça marche. Alors ta dernière découverte, plus récente selon
1: tes dires, et c'est vrai qu'il est peu dire que tu es un homme d'action, c'est justement la méditation.
0: Ça a été... Euh, ma femme euh, m'en parlait depuis des années, et, et c'est vrai qu'on euh, peut avoir des artifices dans la vie euh, qui... Euh, qui laisse à penser qu'on n'en a pas besoin et que et que et on peut s'en tirer autrement. Euh, je veux dire, pour se déstresser, pour pour se vider la tête, etc. Et un jour, euh, une amie, Marianne Linard, qui a écrit euh, Passage, un super bouquin, euh, a voulu euh, tenter euh, une expérience, euh, le monastère discothèque, un petit peu. C'est-à-dire concilier ce besoin de se découvrir à l'intérieur avec l'envie qu'on peut avoir de le faire à plusieurs. Et donc, on est parti à 30, euh, une trentaine d'activistes et on a fait une retraite euh, qui, euh, dans les premiers jours, fut silencieuse et, et guidée par Martin Aylward, qui est, qui est super, en Dordogne. Et ça a été un, un, une vraie révélation. Au départ, c'était « mais je, je ne comprends pas euh, où tu m'emmènes. Et euh, en fait, il se trouve que ce que tu me racontes, je sais déjà et j'ai pas vraiment besoin de ça. » <rire> et en fait à rester seul avec soi-même à, à, à ressasser cette euh, cette lubie ou cette ce, 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 cette conviction <rire> elle tombe, elle se détricote et on se retrouve seul face à soi-même à, à dire mais attends mais euh, si jamais j'arrive pas à maîtriser moi-même mon cerveau euh, dans un contexte apaisé euh, euh, dans, un, dans un contexte adéquat puisqu'on est vraiment euh, en plus dans un écrin de verdure, c'était magnifique si je n'arrive pas à faire ça, en fait, euh, dans les moments de tension, dans les moments euh, plus compliqués, c'est sûr que je ne le maîtrise pas et que je me laisse dépasser par mes émotions. Et on sait qu'elles euh, sont nécessaires, les émotions, mais si on se laisse manger par elles, on n'est plus très euh, rationnel. Et, et voilà, Et ça a été une vraie expérience. Ouais. Et comme tu le rapportes si bien dans ton livre « En avant, l'optimisme
1: pour Cap », Martine, il vous a pris de court vous, les, euh, les désireux d'aventure, vous, les suractifs, en vous disant ceci. Comme beaucoup de gens qui vénèrent l'action, vous vous dites certainement que les contemplatifs sont de doux rêveurs, pour ne pas dire des fous, des inconscients, alors que les crises de tout ordre assaillent la société, que la maison brûle, ils s'asseyent, les jambes croisées, ferment les yeux et se donnent un mal incroyable pour surtout ne penser à rien. Le monde s'effondre et il semble heureux, détendu, ça vous paraît insensé. Mais vous êtes-vous déjà demandé de ce que les contemplatifs peuvent bien penser en voyant des hyperactifs s'agiter dans tous les sens, sans cesse à la hâte, éternellement occupés à tenter de changer le cours des choses Eh bien, ils s'interrogent sur la possibilité d'améliorer le monde quand on n'a pas les idées claires, quand sa pensée se laisse dicter, voire parasiter par une émotion comme la peur ou des injonctions extérieures comme l'urgence ou bien la performance.
0: Ouais, C'est un... <rire> vrai qu'il nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, et, euh... et en plus, fort de son expérience, puisque sa fille est l'une des fondatrices de l'extinction-rebellion en Angleterre. Et nous, on, on était tous un peu des, des rebelles. Hein. Et quelque part, il a réussi à d'emblée nous convaincre de le suivre, puisqu'en fait, il a les deux côtés de l'histoire. Et euh... moi, je vois beaucoup dans les activistes des gens en colère, des gens... Euh qui sont toujours au combat d'ailleurs hein toujours sur ce mot là et, et c'est compliqué je pense de, 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 de faire confiance à, à des gens qui sont mus par ce genre de, 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 de sentiment... pas de sentiment mais d'énergie et, et je, je suis très reconnaissant en fait à tous les gens qui conscients conscient de ce qui se passe autour décident de prendre le temps et je suis ressorti de cette première semaine de méditation très, très, très apaisé. Et, et pour la première fois, vraiment, je pense, euh, connecté naturellement, sans produit, à moi-même. Et j'ai trouvé ça très puissant. Et depuis, j'ai essayé. Alors évidemment, on a tous nos rythmes. Et, et voilà Mais j'essaye de le faire régulièrement et, et ça me fait toujours du bien. Mais ça se voit Merci.
1: Donc, tu as fait du très haut avec des rôles en amont sur la pédagogie, tu as fait du, euh, du, euh, du local avec une ferme, même si tu avais des ambitions de la, de la répliquer, évidemment, euh, au niveau euh, national. En fait, tu as utilisé beaucoup d'expériences, beaucoup de périmètres. Fort de cette expérience, quel est le périmètre qui te paraît le plus adéquat pour euh, participer à la métamorphose du monde
0: Il me semble que la diversité des modes d'action, des stratégies est indispensable. Faire croire à, à qui que ce soit d'ailleurs que la solution est simple et que c'est ça. Arriver avec une solution unique, c'est pas bon signe. Et donc, je pense que la posture, avant de savoir le périmètre, la posture qu'on devrait avoir, euh, c'est une posture de coopération bienveillante. Et ça, ça permet justement d'additionner les modes d'action et d'éviter des espèces de querelles qu'il peut y avoir dans le monde militant, entre euh, des groupes qui ont souvent les mêmes valeurs, ils ont 90% de, de, de bases communes, mais comme ils n'ont pas la même stratégie, voient dans ceux qui en entendent une autre des concurrents, et vont passer une, une partie de leur temps à essayer de, de, de démonter cette stratégie. est ce que je trouve... Voilà, donc, ça c'est pour la première chose, c'est la, la posture, la posture de coopération et de, et de tolérance vis-à-vis -vis des autres stratégies parce que personne ne sait exactement comment on, va, on peut se sortir de, de cette situation qui n'est pas une crise, tu l'as dit, mais de ce modèle. Après, c'est chacun avec soi. Ma sœur, par exemple, qui habite dans une yourte, qui fait du pain euh, qui euh, a fait du fromage euh, n'a pas envie de s'embêter à aller euh, voir des ministres à euh, essayer de convaincre des gens inconvaincables que ce qu'elle fait est bien et, et en fait elle, elle incarne et donc son périmètre est un périmètre finalement un, un peu un cocon hein, qu'elle se crée, elle se crée elle-même le monde qu'elle aimerait voir partout mais à défaut de pouvoir le construire partout elle le fait pour elle et c'est très utile pour des gens qui, comme moi, sont dans une autre approche qui est effectivement à un moment plus euh, global et qui vont... Enfin voilà, je, je, quand je vais à l'Assemblée, quand je vais euh, voir des, des élus, j'ai besoin, en fait, euh, dans mon argumentaire, d'avoir des exemples de gens qui, à leur échelle, démontrent que oui, 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 c'est possible, ils arrivent à être heureux. Et en plus, regardez autour d'eux, ça se passe bien. En revanche, ce, ce que j'ai du mal quand même à faire comprendre à pas mal de gens qui critiquent la manière dont moi je, je, je tente les, les, les choses, c'est de dire, euh, penser que tout peut se jouer au niveau local et qu'il suffirait que on arrête d'en acheter pour que ça arrête de se vendre, comme disait Coluche, ben, je pense que c'est un peu trop facile parce que c'est aussi s'exposer se, à beaucoup de déceptions. On voit que le levier avec le plus gros moment, hein, cette histoire de force, avec le plus gros moment, ça reste la politique et que si on ne s'adresse pas, si on, si on ne s'impose pas sur ce champ-là, ce qu'on fait relèvera toujours de l'alternative. Moi, je ne veux pas que les choses restent des alternatives. Je veux que le modèle dominant euh, intègre clairement jusqu'à s'en trouver profondément modifié ces alternatives, qui sont, d'après moi, beaucoup plus résilientes. Donc je pense que, quelles que soient vos envies, votre périmètre, vous le trouvez dès lors que vous êtes, et ça c'est à nouveau un petit clin d'œil à la méditation ou à la connaissance de soi, dès lors que vous êtes aligné, vous êtes dans le bon périmètre, je pense.
1: Alors toi, ton nouveau périmètre, qu'il soit temporel ou spatial, c'est la forêt. Cette espèce de tradition d'avenir représente la
0: sagesse des arbres Depuis plusieurs années, je, je suis euh, euh, un ami euh, que j'adore, qui s'appelle Tristan Lecomte et qui, euh, après avoir monté Alter Eco, donc le commerce équitable avec le chocolat, le riz et tout ça et le café, a décidé d'accompagner les, les, les coopératives de producteurs, de petits paysans avec lesquels il travaillait, euh, de les accompagner dans, dans la, la manière qu'ils avaient de cultiver et de préserver, voire de régénérer leur territoire. Et il a décidé de de planter des arbres avec eux et euh, il a donc monté pur projet pour ça et j'ai, depuis 2010, euh, contribué autant que je pouvais à, à cette aventure et là, elle, elle est revenue euh, comme une évidence euh, pour moi, parce qu'en fait je, je sortais d'une période assez, assez éprouvante, je, je fais juste un petit, euh, un petit pas de côté mais Ferme d'Avenir, on a prouvé qu'on pouvait produire différemment, que plein de gens étaient euh, volontaires pour le faire, que ça faisait du bien au territoire on a montré qu'il y avait une distorsion de concurrence avec l'agriculture industrielle et donc on a essayé de proposer des aménagements, notamment dans la loi, et c'est ce que j'ai fait, dans les états généraux de l'alimentation. Et donc on a passé un amendement qui a été voté mais qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et là, je, je, ma réflexion a été de dire « Ok, on a réussi à convaincre les parlementaires qu'il y avait un problème, on a proposé une solution qui, qui, qui leur convenait ». Et là, le Conseil constitutionnel a quand même réussi à le censurer. Donc nos institutions sont finalement euh, euh, conçues pour ne pas faire gagner l'intérêt général. Et c'est là que j'ai décidé de quitter Ferme d'Avenir et de lancer la bascule pour remettre l'intérêt général au cœur des priorités politiques. Donc c'était un mouvement très politique, apartisan, hein, mais très politique. Et en fait, ça a pris une forme très rigolote puisque, euh, comme quand j'ai lancé cet appel, il y a eu des milliers de, 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 de jeunes étudiants qui ont dit Oh, viens, je, je, je suis, moi, je, je veux bien m'embarquer dans cette histoire. On va la faire, cette révolution. Il a fallu les loger et on a, euh, on, le, on a retrouvé un on a trouvé un hôpital désaffecté à Pontivy en Centre-Bretagne où à, à une centaine, on est parti s'installer sans eau, sans électricité, et en faisant ce qu'on pouvait pour être le plus résilient possible. Et ça a été une superbe aventure. Et, euh, et tous ces jeunes qui ont pour beaucoup bossé avec des paysans, du coup, sont, de, sont allés donner des coups de main sur leur territoire, m'ont confié, euh, euh, à la fin, m'ont dit, le fait de vivre ensemble et de, de partager cette vie en collectif avec de la gouvernance partagée, euh, pour se mettre au service d'un sujet ou d'un projet qui nous transcende, c'est irréversible. Continuons à créer des lieux. Alors, j'ai eu, d'un côté, ce besoin de créer des lieux, mais avec un, une forme de modèle économique, hein, même si on désobéit, il faut, malgré tout, à un moment, refaire la toiture, il faut avoir un peu de sous. Donc, avec une forme de modèle économique. Et de l'autre côté, ce besoin de planter beaucoup d'arbres. Il faut planter, et donc là, je m'en me, je réfère aux scientifiques, hein, il faut planter 25 000 km de haies par an en France, on en plante 2005. Donc, bon, bien en deçà de ce qu'il faudrait. Il y a plein de... Euh, facteur limitant euh, à, à l'ambition qu'on devrait avoir. Il faut trouver des bras, il faut trouver des sous, il faut trouver des experts, il faut trouver des parcelles où planter. Il faut trouver aussi des plans, des plans d'arbres. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut donc créer des pépinières. Si autant de gens que ça sont prêts à donner un mois, six mois, un an de leur temps pour un projet d'intérêt général, et si en plus, ils vivent en, 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 collectif, en collectif, si en plus, ils apprennent quelque chose... Et eh ben en fait on va on va trouver ces bras-là. Moi je fais très confiance à l'humain, in fine. Il faut juste lui donner les outils, il faut juste se donner le, le, le cadre, l'espace-temps pour le faire. Et donc c'est là que j'ai décidé de de réfléchir et de creuser cette question. Alors plus que la forêt, moi ce qui me paraît euh, une vraie une une vraie piste à creuser, c'est l'agroforesterie, c'est le fait de remettre des arbres dans et autour des champs. Et donc là clairement euh, les experts disent qu'il y a tout un chantier euh, à, à, à mener et donc j'ai imaginé comment est-ce qu'on pouvait faire fois 100 sur le nombre d'arbres qu'on plante aujourd'hui et effectivement euh, c'est l'idée community trees et, euh, et on est en train de, de la prendre par plusieurs angles parce que euh, on voit que c'est pas simple et qu'une idée même si elle, elle, elle emporte l'adhésion de tout le monde bah en fait pour la mettre en œuvre eh ben les obstacles sont nombreux et donc on a décidé de le faire avec l'État parce que j'essaye autant que possible de convaincre les dirigeants du bien fondé de, 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 de ces idées. Donc là, on travaille avec la Banque des Territoires et on essaye de faire un business plan qui leur convient parce que l'État ne veut pas investir à perte, entre guillemets. Enfin, il, il faut un retour sonnant et trébuchant. Il n'a pas compris que le retour extra-financier peut être bien plus important, même en termes d'économie plus tard donc on essaye avec l'État, on essaye sans l'État, donc on le fait avec des collectivités locales, avec des opérateurs euh, locaux, et on va aussi le faire contre l'État. Parce qu'en fait, c'est trop facile de toujours euh, dire, bon, on peut pas tout attendre des politiques, c'est aux citoyens de changer. Il y a un moment, il faut qu'on arrive à changer le politique, et pour ça, on a bien compris que seul le rapport de force... Euh, euh, arriver à les contraindre. Et donc on, on attaque l'État en justice sur euh, sa, euh, son inaction en termes de, de plantation d'arbres alors qu'il est pertinemment au courant qu'il faut le faire et que, que c'est urgent.
1: Alors tu le dis, une idée, même si elle est partagée, si elle est entendue, si elle est évidente, les obstacles sont nombreux. Et moi ça me rappelle une histoire, une histoire d'autrefois, l'histoire de Georges Fabre et de Charles Flau. Georges Fabre et Charles Flau étaient des, des hommes du 19e siècle. Des hommes du 19e siècle qui ont rencontré le mont Igual. Le mont Igual, c'est le second plus haut mont de Lozère, après le mont Lozère et le plus grand du Gard. Le mont Igual, autrefois florissant, avec plein de hêtres, s'est petit à petit au cœur de la révolution industrielle s'est fait enlever sa richesse. Plus d'arbres, un caillou, un monde minéral. Mangé par le pâturage, voire le surpâturage, les prélèvements pour le bois de chauffage, pour la mine ou pour l'industrie des forges et des verreries. Plus rien. Et dans les Cévennes, il y a le fameux épisode Cévenol, ces crues terribles qui dévalent, et qui éboulent et qui ruinent des villages entiers. Donc Georges Fab, polytechnicien, ingénieur des eaux et forêts et Charles Flau, botaniste, avaient envie, comme toi, de résoudre un problème de société qui touchait l'intérêt national. Replanter des arbres sur le mont Igual. Comment convaincre Tout le monde est d'accord, personne n'a d'argent. Et c'est là où, je trouve, l'histoire est un lieu, encore une fois, de référence et pas de résidence. Mais voilà ce que fait Georges Fabre. Il a l'intelligence de prendre du sable du Mont-Igual, de prendre du sable des affluents qui alimentent in fine la Garonne, et du sable en rade de Bordeaux. Il va devant la préfecture de Gironde et dépose sur le bureau du préfet les trois sables qui sont de la même couleur. Il dit... « Tout l'argent que vous prenez pour désensabler le port de Bordeaux chaque année, donnez-moi un petit peu et en amont au Mont-Igual, je reforesterai, vous n'aurez plus à le faire. » Et il convainc, il a de l'argent, première étape accomplie, l'argent. Fort de cet argent et de quelques gardes forestiers, ils vont voir au mont Lozère comment faire. Et là, problème de biologie, plus rien ne pousse. C'est là où Flau a une idée. Il va partout en Europe dans des contrées un peu arides et il trouve une association biologique. Ils remplacent le mal de dos par le mal de crâne. Et il trouve une solution, un mélange d'être et d'épicéa. Deuxième problème résolu. On a le problème résolu, on a l'argent, on retourne en Lozère et là, étonnamment, les Lozériens les caillassent. Ils ne veulent pas changer leur mode de vie. Leur mode de vie était devenu du pâturage, ils ne voulaient pas reforester, ça ferait moins de surface pour les troupeaux. Et toute l'intelligence de Fabre qui a mis 30 ans, c'est de transformer une économie pastorale en une économie forestière. Et malgré ça, Malgré 35 ans, malgré 68 millions d'arbres plantés, eh bien, à la fin, il a été rétrogradé. Donc, même en ayant la reconnaissance de celles et ceux qui ont vécu, eh bien, il a eu quelque chose de l'ordre du politique. Donc, tu vois, les difficultés, en tout temps, sont un peu toujours les mêmes.
0: C'est une belle histoire que je, je ne connaissais pas. Je vais essayer avec le sable. On va voir ce que ça donne. Le maire de Bordeaux, il sera peut-être sensible. Donc, il y a trois leçons
1: qu'on peut tirer de cette histoire. La première, c'est la difficulté qu'on a à convaincre pour avoir de l'argent. La deuxième, c'est la difficulté pour trouver des solutions à des vrais problèmes, notamment biologiques. Et la troisième, c'est la
0: difficulté de faire changer les habitudes. Effectivement, on est toujours embourbé dans ces questions-là et ce serait trop simple d'imaginer qu'il y a un ordre dans lequel régler ces sujets. Et je pense qu'il faut y aller euh, en parallèle. Là, aujourd'hui, on a un monde paysan qui est très ancré, hein, qui a depuis 50 ans... Euh, euh, appris et, et voguer sur, sur un modèle qui, qui est l'héritage de quelque chose qui en son temps était sans doute légitime, mais qui aujourd'hui euh, a montré euh, ses limites. Et on va devoir convaincre et les paysans, et les réfractaires euh, extérieurs, hein, qui euh, pour beaucoup défendent le modèle euh, coûte que coûte. Trouver l'argent, encore une fois, je pense que c'est une vue de l'esprit. Je pense que euh, si les politiques... Euh, accepter de considérer non pas un seul prisme, mais plusieurs prismes, c'est-à-dire en plus du capital financier, considérer le capital naturel et le capital humain comme de réels capitaux qui font ce que nous sommes aujourd'hui. La triple comptabilité dont parlait Yannick Rodeau. Ouais, la comptabilité en triple capital, effectivement, qui est un des vrais sujets, je pense, que, qui, qui pourrait réformer en profondeur notre système. Et ensuite, convaincre et trouver de l'argent et, et les solutions en fait elles existent et ça c'est quelque chose que depuis euh, une quinzaine d'années maintenant j'explore je, je, c'est vraiment aller piocher dans la nature et ça ça s'appelle la permaculture l'agroforesterie est un des outils que la permaculture peut euh, déployer et je pense que euh, on a ces solutions donc et, et pour terminer sur une note de réconciliation qui va aussi dans, la, dans, dans, dans le sens de la, de, de, du fait de convaincre euh, les acteurs, il me semble que l'arbre est un totem de réconciliation. C'est-à-dire on, on a tellement d'urbains qui sont attachés à ce symbole et qui sont prêts à les donner de leur temps pour aller planter des arbres dans les champs puisqu'ils traversent la bosse et ils voient ce, ce territoire désolé qui est devenu un désert. Et en fait, ils pourraient le faire main dans la main avec les agriculteurs qui aujourd'hui considèrent les urbains comme des bobos déconnectés. Et donc moi, c'est mon message d'espoir, c'est que Ensemble, on va régénérer euh, nos territoires, on va régénérer euh, cette planète. Et c'est le plus beau des chantiers qu'on ait à mener. Et je pense que la graine, l'arbre, est euh, le premier, ouais, la première étape. Il y a un proverbe africain ou apocryphe en fonction des sources.
1: Le meilleur moment pour planter une forêt, c'est il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Merci Maxime. Merci beaucoup. Je propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits. Et voilà ce que ça a changé. 2040, dans la forêt de la Beauce. Incroyable de voir combien cet endroit a changé d'allure, d'échelle autant que de physionomie autour de cette vieille usine d'engrais chimiques réhabilité depuis que tu as lancé Community Trees. Il y a 20 ans, tu parlais de la nécessité de planter 750 000 km de haies, 750 millions d'arbres, en plus que de 100 millions de fruitiers. Avec tes légions de pépinières participatives locales, réparties désormais sur tout le territoire, on s'en rapproche. J'ai adoré la journée que nous venons de passer dans ce tiers-lieu hybride, mixant production d'arbres, centre de rencontre pour les acteurs des territoires, lieu de formation pour les volontaires comme pour des migrants, centre d'artisanat et d'industrie essentielle locale qui font de leurs mains, avec la matière première du terroir, des biens nécessaires aux habitants du coin. Je me souviens de nos échanges. Quand certains semblaient craindre que tu ne les embarques dans une nouvelle ZAD, tu parlais plutôt, toi, avec l'enthousiasme qui est le tien, de nouvelles zones à bâtir plutôt que de nouvelles zones à défendre, rejoignant les zones où apprendre à vivre ensemble, les oaves d'Alain Damasio. L'esprit était en effet celui de la coopération, d'aération de la démocratie, comme le disait dans les années 20 l'économiste Thomas Piketty. « Je suis ravi d'assister ce soir à votre fête de fin de saison de plantation, dans ce qui ressemble à un joyeux mélange entre une fête des voisins et un berlot, cet agapé de fin de vendange. Toutes les parties prenantes seront là ce soir, paysans, élus, acteurs économiques, citoyens, ensemble. 200 fêtes en simultané, comme tu sais si bien les faire, dans les 200 pépinières participatives locales de France et d'ailleurs. Via ce thème qui est devenu l'arbre, un véritable lien de confiance et de sympathie a été recréé. Les groupes, qui s'étaient perdus les uns pour les autres, se sont reconnus. Tous partagent désormais un sentiment d'appartenance à un même périmètre, à un même territoire. Votre vaste projet a aussi permis à la biodiversité de refleurir, générant de ce fait de nombreux services, de ce que rend une terre riche et respectée. La vision du travail de la terre en a été profondément transformée. Se sentant utile, des milliers de jeunes sont venus s'investir dans ces plantations d'un nouveau genre. Mais c'est le jour où l'État a consenti à investir dans le capital naturel, sans retour sur investissement, que la mise à l'échelle s'est opérée. Dans les années 23-24, reprenant le quoi qu'il en coûte et prenant acte de l'urgence climatique et environnementale, la puissance publique a basculé. C'est au même moment qu'elle a aussi associé chaque entreprise dans un objectif de neutralité carbone et décidé de remettre dans un pot commun tous les revenus supérieurs à 1 milliard. Tout cela a permis de financer des missions écologiques volontaires, où les plus jeunes sont venus s'investir, de quelques jours à quelques années, sur des missions leur permettant de mettre les mains dans la terre et des tracteurs de leur devenir. En parallèle, dans un autre secteur, Sail sur laquelle tu t'investissais déjà en 2020, dispense désormais plus de 20 millions de trajets par an en bateau, soit une véritable alternative à l'avion. De même que Ferme d'Avenir participe activement aujourd'hui à la politique agricole territoriale. Bien sûr, d'autres chantiers d'intérêt général ont émergé toutes ces années, que tu as, comme à ton habitude, poussé, tiré, orchestré pour tenter de nouvelles réponses à des problèmes anciens. Comme celui d'un système permettant qu'on ne puisse plus être aussi riche sans partage, où la place de l'argent a été revisitée, l'empathie enseignée, comme la parentalité d'ailleurs, devenue une discipline, du moins un apprentissage, aidant les parents à devenir parents. En lisant ce matin l'évaluation des services écosystémiques rendus, j'ai mesuré les effets de ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution de l'arbre. Les paysans produisent désormais de l'eau potable grâce à leur sol redevenu vivant. Ils captent du carbone par leurs nombreuses plantes vivaces et pérennes. Et la nouvelle PAC, le pacte agricole citoyen, permet à tout un chacun de participer à ce chantier du siècle. Ce soir, nous célébrons les 400 000 km de haies Il reste 10 ans pour arriver aux objectifs des 750 000. Mais c'est déjà en soi une sacrée victoire de fêter pareils chiffres. Mais la victoire la plus grande réside dans la réconciliation des citoyens avec les paysans eux-mêmes, qu'on appelle désormais pour les célébrer des pays culteurs.